0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os 101 resgatados do inferno de Azovstal. Estamos a ouvir a chegada à Zaporídia de autocarros que resgataram uma centena de pessoas da região de Mariupol. 101 pessoas saíram do complexo industrial de Azovstal, onde algumas estiveram dois meses sem ver a luz do dia. Uma viagem muito perigosa e muito difícil. Os enviados especiais do Observador à Ucrânia testemunharam o alívio sentido por estas pessoas à chegada à Zaporizhia. A ONU conseguiu resgatar estas mulheres, idosos e crianças de um cenário de destruição e morte. Hoje vou conversar com o editor de fotografia do Observador, João Profírio, que esteve em Zaporizhia, a cerca de 230 quilómetros de Mariupol. Bem-vindo, João Porfírio. Olá, Ricardo. Onde estás? Estou em Zaporizhia, bem no centro da cidade de Zaporizhia. Tu e o Carlos Diogo Santos estiveram aí uh, dois dias à espera que estas pessoas resgatadas de Mariupol pudessem chegar aí a Zaporizhia. Foi muito difícil resgatar estas pessoas?
1: Sim, uh, e quem confirma isso uh, é, é, é o porta-voz da ONU que explicou ao observador, uh, depois de Destes, destes civis terem chegado a esta espécie de parque de estacionamento deste centro comercial que foi improvisado para, para receber com a maior comunidade possível estas pessoas o porta-voz da ONU explica exatamente isso, que foi uma operação complexa uma operação cheia de riscos e, e, e este porta-voz ressalva muito esta 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 ideia de que estamos a fazer uma operação de resgate num país em guerra
2: é, Tivemos alguns alguns incidentes algum, é, é, alguns incidentes de segurança que tivemos que que resolver ou é, ou, ou esperar ou, ou é, é, conversar durante o tempo da operação, então isso uh, aconteceu.
1: E isso é muito uh, perigoso. Aliás, estes civis uh, testemunharam, uh, uh, enquanto saíam nos autocarros da ONU, uh, de bombardeamentos muito perto uh, dos autocarros. E, portanto, tudo isto atrasou. E, e o mesmo porta-voz explicou ao observador que as negociações foram, foram feitas minuto a minuto, ou seja, cada. Dá a sensação que cada metro que o autocarro andava tinha que ser negociado.
2: por Negociações a cada minuto, eh, negociações que, que no final das contas, chegamos a concluir com esse número de pessoas que chegaram aqui com a gente hoje esperamos que não seja o único.
0: E, João Profilho, afinal, quantas pessoas chegaram aí a Zaporizia transportados nestes autocarros da ONU?
1: Esta terça-feira chegaram 127 civis uh, nos autocarros da ONU, são mais 27 civis. Do que, do que se sabia. Sabia-se que tinham sido retiradas 100 pessoas da fábrica, mas não sabíamos destas mais 27 pessoas. Quem o diz é novamente uh, Saviana Abreu, portavoz da ONU, que entrevista ao Observador, explica que foram 127 civis, uh, crianças e idosos, naturalmente.
2: 101 pessoas saíram da fábrica, mais de 100 pessoas nós conseguimos uh, evacuar da fábrica. 69 delas vieram com a gente para cá, para Zaporizhia. As outras decidiram ficar em Maripó, por vontade própria. As
1: outras 58 pessoas juntaram-se aos autocarros da ONU ao longo do caminho e chegaram então as apurídas ao mesmo tempo e nos mesmos autocarros. De ressalvar também que esta entrada não programada de civis a meio do caminho foi naturalmente muito negociada e foi até um dos principais entraves a que a caravana prosseguisse mais rapidamente, mas... Obviamente a ONU, vendo que há pessoas a meio do caminho que precisam de sair e que pedem auxílio para sair, a ONU fez de tudo para que essas pessoas fossem incluídas uh, nestes autocarros. Uh, no entanto, a vice-primeira-ministra uh, uh, da Ucrânia uh, veio dizer que de facto esse foi um grande entrave Sim. e veio até dizer que os russos um, estavam a impedir que essas pessoas entrassem nos autocarros e diziam até só sai daqui quem está nos autocarros da ONU, as outras pessoas, ninguém sai daqui.
0: João, e uma vez chegados aí a Zaporizhia, o que é que aí encontraram? Foi montada aí uma espécie de operação especial humanitária?
1: Sim, mas em ponto muito pequeno. Uh, imagina um, um parque de um centro comercial, um parque de estacionamento de um centro comercial, uh, que centro comercial é esse que está aberto, aberto ao público, é uma espécie uh, de um centro comercial que, que vende tudo, vende comida, roupa, uh, artigos para casa. Uh, um grande armazém. Um grande armazém que alberga tudo aquilo que possamos precisar. Mas que está e a funcionar
0: assim, em plena guerra, é isso, João?
1: Sim, está aberto ao público, portanto as pessoas podem ir às compras. Era, era muito curioso ver pessoas que de facto se deslocavam aquele local para ir às compras normalmente e ao lado havia uh, imensas tendas da Cruz Vermelha, por exemplo.
0: E essas tendas uh, uh, havia o quê? Cuidado médico, alimentação...
1: Lá havia de havia tudo aquilo que é necessário a estas pessoas. Havia uma tenda enorme da Cruz Vermelha e nessa tenda bastante comprida, havia cerca de 10 mesas muito compridas com, com várias cadeiras para as pessoas se sentarem e aí uh, os voluntários uh, serviam comida quente às pessoas. Não só comida quente, mas também chá, café e para além disso também tentavam destruir, de alguma maneira, as muitas crianças que ali estavam, portanto, não só com comida, mas também com brinquedos, com guloseimas, portanto, as, as, as crianças eram também entretidas, de alguma maneira, pelos voluntários. Na outra, no, no exterior desta grande tenda branca, montada bem no centro do Centro Comercial, do Parque de Estacionamento, havia também uma tenda um pouco mais pequena, da Unicef, essa sim, dedicada, então, às crianças, esses voluntários da Unicef tinham uh, a responsabilidade de, de irem diretamente ter com as crianças e perguntar aos pais que necessidade é que as crianças tinham, e depois, assim que chegavam, era lhes entregue uh, uma garrafa de água e uma mochila azul, aquele azul que todos conhecemos, característico da Unicef, e nessa mochila tinha canetas para pintar, lápis e um bloco de folhas brancas para colorir e também um, um bloco com, com desenhos uh, para, as, para as crianças
0: uh, pintarem o seu interior. E resta saber, João, que desenhos farão essas crianças nas próximas semanas. A ONU, João Porfírio, conseguiu entrar no complexo de Azovstal ou não?
2: Não entramos na fábrica, não é uma operação que nós podemos, por questões de segurança, entrar e por, também autorização das partes do, do em, em conflito.
1: Saviana Abreu, porta-voz da ONU, explicou que ficaram a pouquíssimos metros uh, da entrada da fábrica e que tinham visibilidade para a saída dos civis. Não tiveram autorização por parte das tropas russas, não lhes deram essa, essa permissão para entrar, mas garante Saviana Abreu que viram a saída dos civis para garantir que os civis
0: não eram uh, alvejados nessa saída. Esta viagem, já percebemos isso, esteve sempre rodeada de, de incerteza e daí também a demora de, para percorrer estes pouco mais de 230 km.
1: Sim, é verdade. Estes autocarros, obviamente uma operação destas e, e tantos autocarros com tantos civis, é preciso ter todos os cuidados necessários e a ONU tentou fazer, tentou fazer de tudo para que esses cuidados fossem salvaguardados. Aliás, quem o diz também é a vice-primeira-ministra da Ucrânia, que chegou a este parque de estacionamento deste centro comercial sem aviso prévio, de repente estamos os jornalistas à espera que, que algo aconteça, que os, os autocarros cheguem, e vem a assessora, muito exaltada, uh, a falar muito alto, por favor, jornalistas, cheguem cá, por favor, cheguem cá, e, de repente, chega a vice-primeira-ministra e começa logo a falar, portanto, nem espera que todos os jornalistas se posicionem, os tripés, os microfones, portanto, começa a falar e começa, de facto, a descrever as condições em que esta viagem uh, decorreu. Uh, uh, a vice-primeira-ministra descreve um, um, um cenário de terror naquela fábrica, uh, que houve bastantes constrangimentos e contratempos uh, na retirada destes civis de Mariupol, mas garante, em resposta a um jornalista, garante que apesar de Mariupol ser uma cidade completamente controlada, o exército russo não é uma cidade perdida e acrescenta
0: Mariupol é Ucrânia João, chegaram aí 69 pessoas que estiveram em Azovstal saíram 101 do complexo industrial que histórias é que contam estas pessoas João? Histórias são naturalmente histórias horríveis Há
1: uma mulher, por exemplo, com quem falámos, com duas crianças e a mãe dessa senhora, que dizia que foi muito difícil ficar estes dois meses fechada num bunker. Ela esteve fechada no bunker do seu prédio e depois, então, no bunker da fábrica. E descreve o quão horrível foi passar estes dois meses num no, no bunker com as duas crianças, porque obviamente as crianças têm necessidades uh, que nós adultos conseguimos controlar de alguma maneira, uh, não só esse tipo uh, de, de, de necessidades, mas também necessidades de saúde, as crianças desta desta senhora com quem falamos, infelizmente precisam de muitas vitaminas uh, têm um problema de saúde e precisam de muitas vitaminas e essas vitaminas não foram obviamente salvaguardadas e as crianças não tomaram durante todo este tempo. Outras pessoas também uh, descrevem o caminho uh, que foi feito dentro dos autocarros até saírem da zona que é controlada pelas tropas russas uh, há relatos horríveis de pessoas que nos dizem que Uh, as pessoas entre os 12 e os 60 anos eram obrigadas a sair dos autocarros, a despirem-se e a mostrar se tinham tatuagens nazis, se tinham tatuagens uh, alusivas ao batalhão Azov, uh, eram obrigadas a isso para que os russos os deixassem sair e, e, e entrar novamente nos autocarros. Falámos não. também com uma trabalhadora da fábrica, uma engenheira eletrónica da fábrica Azovstal, que descreve uh, tudo uh, aquilo que aconteceu desde que entrou na fábrica no primeiro dia uh, até o dia em que saiu, em que saiu do búnker. Uh, ela conhece a fábrica muito bem, conhece o complexo Uh, muito bem e descreve quando saiu, conseguiu ver a total destruição do local onde trabalhava e isso foi um enorme choque também para esta senhora que, com quem falamos
2: foi um processo de seleção deles mesmo Há pessoas que estavam que queriam sair nós temos que entender que é, uma, é um país em guerra as pessoas que lá estão estão lá há dois meses sem ver a luz do sol eles não sabem o que tem aqui fora eles não sabem da segurança que vai ter sair então foi é, é, foi uma decisão deles sair sair agora e eles vieram
0: algumas destas pessoas estiveram dois meses sem ver a luz do dia, estiveram trancadas nesta fábrica. A ONU vai conseguir repetir um, esta evacuação? Vai conseguir retirar mais pessoas de Mariupol e de Azovstal?
1: A intenção é mesmo essa. Uh, aliás, ainda há algumas dezenas de pessoas dentro do complexo Fabril e, portanto, a ONU comprometeu-se a retirar todos estes civis desta fábrica, e é assim que vai continuar a tentar fazer.
2: Achamos, acreditamos, que com essa primeira operação, muita gente que está que lá, poderia agora ter um pouco mais de confiança de que isso pode acontecer, que disso pode que pode ser seguro e mais pessoas queiram sair podemos fazer mais operações como essa.
1: Aliás, já esta terça-feira foi anunciado que outra equipa da ONU chegou perto do complexo de, da fábrica e que vai tentar retirar o máximo de civis possível, mas, como calculamos, todo o processo de negociação vai repetir-se, todo o processo de incerteza durante todo o percurso vai repetir-se, portanto é impossível calcularmos uma, um dia e uma hora para a nova chegada de civis vindos desta zona da Ucrânia.
0: E estas pessoas que entretanto chegaram aí, as Aparitsas, vão, vão para onde agora?
1: Ao contrário dos últimos dois meses, estas pessoas estão finalmente livres e em relativa segurança. E por isso, com muitos familiares aqui à espera também, uh, muitas pessoas vão optar por ficar em cidades relativamente perto de Zaporizhia, porque a intenção destas pessoas é um dia voltar para Mariupol. E uma destas cidades é Dnipro, é uma grande cidade que fica relativamente perto de Zaporizhia, e portanto, muitas destas pessoas nos disseram que vão para Dnipro, para casa de familiares, mas outras também, para Odessa, por exemplo, Portanto, vão, vão recorrer-se uh, muito a familiares uh, que lhes deem em casa, que lhes deem abrigo, para uma eventual
0: possibilidade
1: de voltarem uh, a Mariupol.
0: Entretanto, João Porfírio, uh, com o alívio de chegar aí a Porto Seguro, em Zaporícia, soaram de novo as sirenes. Tocaram só aí ou tocaram em várias cidades?
1: Sim, soaram as sirenes uh, aqui em Zaporizhia, muito audíveis no local onde estavam as pessoas que tinham acabado de chegar desta longa viagem, mas as sirenes tocaram não só aqui, mas também em Kiev, em Kharkiv, em Odessa, por exemplo, e estas sirenes tocam em, em regiões onde, onde poderá uh, haver uma ameaça de ataque aéreo. E nos telemóveis nós temos umas aplicações eh, que conseguimos perceber em que zonas é que as sirenes soam e não só isso, mas também o sítio exato onde houve o ataque e, felizmente, não foi aqui. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo.
0: João Porfirio, editor de fotografia do Observador e o nosso editor de Sociedade, Carlos Diogo Santos, estão na Ucrânia há duas semanas. O Observador vai continuar no terreno a acompanhar estas histórias. Pouco tempo depois da chegada dos civis a Zaporizhia, surgiram notícias de um forte ataque russo à zona do complexo de Azovstal. Os militares russos reforçaram o contingente de combate em número de homens e de armamento. Esta foi a História do Dia, que contou com a ajuda da Tânia Olinic nas traduções. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.